0: Hey lieve mensen, leuk dat je er bent bij deze blije podcast. En vandaag gaan we het hebben over blij om wie je bent en het potentieel wat jij hebt gekregen. Blij om wie je bent met al dat potentieel dat God in jou heeft gelegd door zijn heilige geest. Wie jij bent als zijn erfgenaam. En dat vind ik zo enorm dat God tegen jou en mij zegt dat wij erfgenamen zijn van hem. En dan moet ik denken aan het verhaal van um, de verloren zoon. En dan zegt de vader tegen de oudste zon, zoon. Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Al het mijne is van jou. Jij bent met Christus erfgenaam in alles wat God en de zoon hebben. En, en dat... Is enorm. De Bijbel zegt zo helder dat wij met hem meer dan overwinnaars zijn. Dat we alles gekregen hebben wat tot leven en godsvrucht strekt. En uh, dat we met hem mogen regeren. En daar wil ik het met je over hebben in deze blije podcast. Blij om wie je bent en om het potentieel dat in jou is door zijn geest. En weet je, ik heb heel vaak tegen God gezegd, van vader, als u mij alleen maar had gered, als u mij alleen maar had gered van mijn zonde en dat ik overgebracht was van de macht van de duisters in uw koninkrijk, dan zou dat al zo ontzettend geweldig zijn. Alleen maar gered, wat geweldig zou dat zijn. Maar u heeft nog zoveel meer gedaan. U bent de God van overvloed. U heeft mij uw kind gemaakt. U heeft me niet alleen maar gered, maar ik ben uw kind geworden. Een kind van de Allerhoogste. Ik ben erfgenaam geworden met Christus. Al het uwe, zegt u, is het mijne. Dat zijn uw woorden. Al het mijne is het jouwe. Ik ben meer dan overwinnaar in u. Ik mag met de Christus regeren in dit leven. En er is zo ontzettend veel te ontdekken. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik verlang daarnaar. En een prachtig gebed is Efeze 1... Vanaf vers 17 en er staat er dat we kunnen bidden van Heer, ik bid u, geef mij de geest van wijsheid en van openbaring om u echt te kennen. En laat me zien wat de hoop is van uw roeping. Wat een roeping ik gekregen heb en, en wat ik, dat ik dat mag zien. Hoe groot de erfenis is bij u en hoe oneindig groot uw kracht is die in mij werkt. En dat is een gebed wat super is om over jezelf uit te bidden voor meer openbaring wie God is, om hem te kennen en wie jij bent in hem. En ik wil je meenemen in een paar aspecten, in vier aspecten van Gods plan voor jou, van wie jij bent geworden in hem en het potentieel dat er in jou is. En het eerste is, we kunnen zo dankbaar zijn en zo blij zijn met wie we nu zijn. He, met wie we nu zijn, omdat God ons lief heeft en ons als zijn kinderen heeft gemaakt en ons vrijgekocht heeft van zonde. Openbaringen 1 vers 5 en 6 staat er. Hem die ons lief heeft gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft als koningen en priesters voor God en zijn vader. Dank u vader. Er staat erachter. Hem zij de heerlijkheid. En de macht en de kracht en de eeuwigheid. Vader, dank u wel voor wie ik mag zijn in u. U heeft mij gemaakt als een koning en een priester. En datzelfde zegt hij een paar hoofdstukken verder in, Rome, in openbaringen 5. Er staat er vanaf vers 9. Zij zongen een nieuw lied en ze zeiden, dat ging naar Jezus toe. U bent het waard om de boekrol te openen. En u, want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw eigen bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. En dat vind ik zo enorm. Als je je bedenkt dat uit elke stam en taal en volk en natie vrijgekochte kinderen van God zijn. Die de blijdschap van de Heer mogen kennen en leven. Die de liefde van Jezus mogen ervaren. En ja, weet je... Dat Ken je waarschijnlijk zelf ook, wanneer je iemand tegenkomt in een ander land... en die persoon die kent God, dan ervaar je daar die gollijke klik. Die liefde die in die persoon woont en in jou en je herkent iets van God ha! in elkaar. En daar word je zo blij van. En dan zegt dit vers verder, openbaringen 5 vers 10... En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters... en wij zullen als koningen regeren over de aarde... Wow, en weer koningen en priesters. En dan nog een keer, Petrus spreekt daar ook over in 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. En dit raakt me, dit vers. Het raakt me dat hij zegt van jij bent uitgekozen, je bent nu een koning en een priester, zodat jij de deugden, de goede dingen van God kunt verkondigen. Hij die je uit de duisternis heeft geroepen. Een beetje jaren geleden was ik ziek. En niet een beetje ziek, maar ik was erg ziek. Ik lag in het ziekenhuis met een kokbacterie in mijn bloedbaan. En uh, mijn hele bloedbaan, mijn hele manieren werkte niet meer. Het, het werkte allemaal niet meer. Ik lag op de intensive care. Ik was er bijna niet meer geweest en ik was pas 33 jaar oud. Dat was even geleden. <laughs> ik was er bijna niet meer geweest. Heel veel mensen gingen bidden voor mij. En ik had een woord wat ik over mezelf uitsprak. En weet je wat dat woord was? En dat raakt me opnieuw als ik dat zeg. Ik zei tegen mezelf en over mijzelf, ik zal niet sterven, maar ik zal leven en ik zal de machtige daden van de Heren verkondigen. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven en ik zal de daden van de Heren verkondigen. En dat staat in Psalm 118, vers 17. En het hebben we net ook gelezen hè, uit uh, openbaringen 5, Vers, vers uh, 9 zodat wij zijn goede daden kunnen verkondigen. Daarom zijn wij koningen en priesters. En toen ik dat over mezelf elke keer weer uitsprak. van Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal de machtige daden van de Heer verkondigen. Er gebeurde wat. Want woorden scheppen. En mensen baden voor mij. En God was genadig. En zie, ik leef. Ik leef. En vandaag mag ik met jou de blije podcast delen. En ik mag trainingen geven, ik heb een boek geschreven en ik denk, vader dank u wel. Ik zal leven en niet sterven en de machtige daden van de Here verkondigen. En misschien heb jij bepaalde gebieden in je leven waarover je dit zou willen uitspreken. Of ken je mensen die ziek zijn? En het is een prachtig vers om leven te spreken. En dan denk ik aan um, Hebreeën 4, waarin staat dat het woord van God krachtig is als een tweesnijdend zwaard. En dat twee snijden in het Grieks, uh, daar staat er die stomos. Die uh, bi stomos. En bi dat is uh, twee. En stomos is mond. Dus tweemondig staat er letterlijk. Het woord van God is tweemondig. En ik dacht een tijdje geleden: van hoe zit dat nou tweemondig? En toen dacht ik in een keer: oh, wat bijzonder. En ik las het ook in een commentaar daarover. Het is Gods woord uitgegaan. En het heeft het in het woord in de Bijbel opgeschreven en nu spreek ik uw woorden uit. Dus allereerst uit Gods mond en dan uit mijn en jouw mond. Dat is twee keer en dat is scherp. En dat scheidt van, van een ziel en geest richten en mergen en het schrift de overleggingen en de gedachten van de harten. Dat staat er in Hebreeën 4. Dus dat doet het woord van God in jou. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. Ik zal de machtige daden van de Here verkopen. Kondigen. Dank u wel, want u bent het zo waard om geëerd te worden. Dank u, Vader. En wat kunnen we blij zijn vanwege deze positie, dat we mogen regeren. En misschien denk je, ja, dat is later dat regeren, dat het regeren is in de hemel. Nou, ook, maar het is ook al nu. Romeinen 5, vind ik zo mooi, vers 17, die zegt van um, zij die door de overvloed... Van genade ontvangen en de gaven van de gerechtigheid leven en regeren in dit leven door de ene, namelijk Jezus Christus. Dus als jij de overvloed van genade ontvangt en de gave van gerechtigheid, dat je rechtvaardig bent door Jezus, dan, dan regeer je. In dit leven, dat zegt de Herzine Statenvertaling, dan regeer je in dit leven door Jezus Christus. En dat betekent dat jij op mag staan tegen dingen die niet goed zijn. Dat jij op mag staan tegen machten van de duisternis. Want jij bent een koning, en jij bent een priester. Een van mijn lievelingsteksten is Jacobus 4 vers 7. En er staat bied weerstand aan de duivel en hij zal van jou vluchten. Bied weerstand aan hem en hij vlucht van jou en je biedt weerstand met jouw woorden. Want jij schept met je woorden, net zoals God geschapen heeft met zijn woorden. En jij bent Gods kind en je doet net zoals Hij. Dus wanneer er dingen zijn die niet kloppen, spreek je daartegen. Je bindt en je zet dingen vrij. Je zet de goede dingen vrij je bindt de verkeerde dingen. En je spreekt leven over situaties en over mensen. Wow. Ik geloof de duisternis is super bang voor jou en voor mij. En hoe vaak laten jij en ik ons intimideren door de duisternis. Maar God zegt leef en spreek en verkondig mijn machtige Ha. En ik heb een oefening voor je. Ik vraag je even, als je kunt, sluit even je ogen en zie jezelf als het ware als koning. Kun je jezelf zien als koning, als belangrijk? Want dat ben je. Zie jezelf als koning en stel je eens voor, hoe zou dat zijn wanneer je jezelf zou gaan gedragen als koning, wanneer je zou gaan voelen als koning? Als een koningskind? Hoe zou dat zijn in de situatie waar je nu mee te dealen hebt? Misschien zit je in een lastig pakket. Maar hoe is die situatie als je kan bedenken dat jij een koning bent en een priester? Hoe ziet dat eruit? In jouw situatie op dit moment, wat zou jij doen als jij een koning was? Als jij een koningskind was? Kijk maar eens met God. Of je dat kunt doen. In die heerschappij kunt staan samen met hem. En ik heb een paar teksten die je over jezelf kunt uitspreken. Dus als je het met me eens bent hierin, kun je mij nu naspreken. U heeft mij gemaakt tot koning en priester. Zeg dat maar over jezelf. U heeft mij gemaakt als koning en priester. U heeft dat al gedaan. Het is gebeurd. U heeft mij gemaakt als koning en priester. Ik ben een koning en een priester. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Ik ben meer dan overwinnaar door Hem die mij lief heeft. En ik verkondig de grote daden van de Heere God die mij vrijgekocht heeft. En ik zal leven. Ik zal leven en zijn daden verkondigen. Dit was het eerste punt. Blij om wie jij bent. In hem. Met hem. Twee is blij vanwege de positie waarin God jou heeft geplaatst. Wat voor positie heb jij? Nou, Efeze 2 zegt in vanaf vers 4 dat hij jou samen met Christus levend heeft gemaakt. Hij heeft jou, daar hebben we net al over gehad. Hij heeft jou levend gemaakt. Maar hier staat specifiek in samen met Christus. Door je verbondenheid, door je eenheid met hem ben jij levend gemaakt. En vers 6 zegt je bent samen met hem opgewekt en samen heb jij een plaats gekregen in de hemelse gewesten samen met Jezus. Dus je bent levend gemaakt en je hebt een plaats in hem gekregen samen met Jezus gekregen in de hemelse gewesten. Dus daar is jouw werkelijke woonplaats. Je leeft hier in je lichaam op aarde. Maar eigenlijk geestelijk gezien hoor jij nu al bij de hemel. Halleluja. Want een perspectief is dat. Als we ons echt realiseren wie wij zijn en waar we horen en van waar we komen. Want je bent uit God geboren. Zeg maar eens, ik ben uit God geboren. Nou, als je dan met hem zit in die hemelse gewesten... is het ook mooi om te lezen, Efeze 1... Er staat in vers 20 over Jezus, dat God hem uit de doden heeft opgewekt en aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten. Dus als Jezus aan de rechterhand van de Vader zit in de hemelse gewesten en jij bent in hem, waar ben jij dan? <laughs> in hem, in de hemelse gewesten. En nog iets wat je over jezelf kunt uitspreken omdat God zoveel van mij houdt, heeft Hij mij samen met Christus levend gemaakt. God houdt van mij en Hij heeft mij levend gemaakt met Hem. Ik heb Gods leven in mij. Ik hoor bij Hem. Ik ben met Jezus opgewekt. En ik heb met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Met Jezus zit ik boven alle overheden, alle machten, alle krachten en alle heerschappij. Dat zegt Efeze 1. Met Jezus zit ik boven alle machten, in Hem. En de dood heeft geen heerschappij meer over Jezus en in Jezus ook niet meer over mij. Ik leef, ik leef en ik zal leven. En ik ben meer dan overwinnaar dankzij Jezus die mij lief heeft. En ik moet dan zo denken, hè, hoog boven alles, aan David. En ik vind dat heel wonderlijk, want David leefde onder het oude verbond. Maar David had zo door wie hij was. En eigenlijk zo'n enorme nieuwe verbondsopenbaring. Dat in, in uh, Psalm 27, en ik heb hem hier even bijgepakt. Daar zegt hij, um, vers 6... Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden rondom mij. En ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, psalmen zingen voor de Heer. Hij zegt, hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog. Op de rots. En feitelijk zit jij daar. Hoog op de rots. Boven je vijanden rondom je. Boven aanklagerij. Boven angst. Boven teleurstellingen. Boven moeites. En natuurlijk in je ziel heb je moeite. Dus zijn teleurstellingen. Maar met God helpt, God helpt jou. Met God kom je daar overheen. Hij wil je troost geven. Hij wil je een hemels perspectief geven over al die dingen. En weet je, ik praat niet zomaar iets, zomaar leeg of zo. Want ik ben zo burn-out geweest. En allereerst zo ziek, wat ik net even vertelde. Daarna kreeg ik een enorme burn-out. Die bleek daaronder te zitten. Waardoor ik waarschijnlijk veel minder weerbaar was. En ik heb echt mijn uitdagingen gehad. Van wow. Bijna zo dat ik dacht van nou, mijn leven is niks meer waard. Ik hoef niet meer te leven. En ik zag het zo niet meer zitten. Maar... Maar God, hij heeft me nieuwe hoop gegeven en nieuwe kracht. En nu mag ik de blije podcast voor jou opnemen. De blijdschap van de Here is je kracht. En ik ervaar, dat is een roeping van God voor mij. Om zijn blijdschap te brengen. Om mensen hoop te geven. Er is hoop in welke situatie jij je ook bevindt. God houdt van jou en hij is voor je. En hij heeft je meer dan overwinnaar gemaakt. En het derde punt is... We zijn blij vanwege de roeping van God op jouw leven. Je bent blij vanwege het feit dat God jou geroepen heeft. Daar hadden we het net al in Efeze 1 ook even over. Hè? Van het gebed wat je over jezelf kunt bidden. Van Heer, laat me zien hoe groot die roeping is die u heeft voor mij. Dat is een mooi gebed. En een andere keer gaan we meer aandacht besteden aan de specifieke roeping die God heeft voor jou. Vandaag kijken we meer van wat is, wie ben jij? En wat is het potentieel wat jij gekregen hebt als erfgenaam, als meer dan overwinnaar? Hoe kun jij gaan staan middenin in strijd en weten dat God aan jouw kant staat? Dan houd het niet in dat alles makkelijk is, maar wel dat hij je troost. Dat je weet dat je bemind bent, dat je geliefd bent en dat je in hem geestelijk gezien meer dan overwinnaar bent. Het derde punt is dan vanwege die roeping van God voor jou. Hij heeft een roeping voor jou. Ja, vroeger dacht ik dat roeping alleen maar God voor, uh, voor mensen die uh, enorme roeping hadden als zendeling of als uh, voorganger of zo. Maar God heeft een roeping voor iedereen. Hij roept je. Hij roept je. Hij heeft je gemaakt met een doel. Psalm 139 is zo prachtig mooi. Hè? Vanaf vers 14 zegt hij, ik loof u. Dat zegt David. Ik loof u omdat ik zo onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Nou, allereerst dat. Hè? Ik ben zo onzagwekkend wonderlijk gemaakt. Durf je dat over jezelf uit te spreken? <laughs> Ik ben zo onzagwekkend wonderlijk gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat heel goed. En dan gaat hij verder dat toen God hem maakte, hem, hij al zag, niemand zag hem in de, in de buik van zijn moeder, maar God zag hem al en dat geldt ook voor jou en voor mij. God zag ons al. Het staat er vanaf vers 16. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ze werden alle in uw boek geschreven. De dagen die toen zij gevormd werden. En nog geen van die dagen was er. En toen zag God die dagen al en heeft jouw dagen in zijn boek geschreven. Vers 17, daarom hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is uw aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Dus die gedachten van God over jou, dat hij jou heeft gekozen, dat hij jou heeft gewild, die gedachten zijn ontelbaar meer dan de korrels zand op aarde. Kun je dat voorstellen? Ik kan daar niet bij. Zoveel gedachten heeft God voor, voor mij, voor jou, meer dan alle korrel zand. Dat staat er. Jeremia 29 zegt van, um, dit zijn de gedachten die ik over je koester. Gedachten om je een hoopvolle toekomst te geven. Een hoopvolle toekomst. En ik vertelde je net een stukje over mijn verhaal. En ik had geen hoop meer. Ik had echt geen hoop meer. Maar God heeft me uit slijk getrokken. En nu mag ik tot jou spreken. Hij heeft me zoveel blijdschap gegeven en hij wil jou roepen in jouw bestemming, mij roepen in mijn bestemming en voor ieder heeft hij maatwerk. Maatwerk. En wat ik zo leuk vind is uh, Efeze 2 vers 10 en dan zegt uh, Paulus die Efeze geschreven heeft, zegt hij, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus Eigenlijk staat er opnieuw geschapen, hè? Opnieuw. dat betekent dat je opnieuw geboren bent. Je bent opnieuw geboren in Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, bedacht heeft, voorbereid heeft op dat wij erin zouden wandelen. Dus wij zijn zijn maaksel. Nou, het woord maaksel is zo leuk. Hè? Staat er staat in sommige vertalingen, in het Engels staat er his masterpiece. Je bent zijn kunstwerk of zijn workmanship. Maar nu wil ik even naar een recente ontdekking van mij. Ja, daar ben ik zo blij van. Want daar staat in de grondtekst, in het Grieks. Misschien weet je het. Ik wist het niet. In de 2 vers 10 voor het woord maaksel staat er het woord poima. Poima. Weet je wat voor woord dat is? Nou, poima lijkt op poem. En poima betekent zoiets als kunstwerk. Je bent zijn kunstwerk. Poem. Betekent gedicht in het Engels. Je bent zijn gedicht. Je bent zijn kunstwerk. You are his masterpiece. Je bent zo mooi gemaakt. Oh, in een andere podcast spraken we over dat God over je zingt en het gejubel juicht je over jou. Hij is zo blij met jou. En God zegt: je bent mijn lieveling. You are my masterpiece. Je bent mijn kunstwerk, mijn gedicht. Ik hou van jou. In de Passion Translation staat er dan hier ook, we have become his poetry. <laughs> we zijn zijn gedicht geworden. En dan moet ik aan denken. hè? Denk eens aan een prachtig kunstwerk. Een heel mooi schilderij. Wat denk je? Zegt dat schilderij van, kijk eens even naar mij, hoe goed ik ben, hoe mooi ik ben, hoe geweldig ik ben? Maar ik denk het niet. hè? Dat schilderij eigenlijk dat wijst naar de kunstenaar. De nachtwacht wijst naar Rembrandt, de kunstenaar. De nachtwacht kan niet over zichzelf opscheppen, maar laat het werk van de kunstenaar zien. Net zoals jij en ik. Wij zijn dat werk van die kunstenaar. Andersom is het ook zo. Heb je ooit een schilderij gezegd die zegt van ja, nou ja, moet je naar mij kijken. Vandaag had de schilder niet zo zijn dag en moet die penseelstreken zien... Dus ik ben er gewoon een beetje mislukt, kijk maar niet naar mij. Dat zegt een kunstwerk ook niet. Een kunstwerk wijst naar de kunstenaar. En jij, jij wijst naar jouw kunstenaar, naar God de Vader, die jou gemaakt heeft. En hij is zo trots op jou. Ga maar staan als je dat kunt op dit moment en zegt, ik ben Gods kunstwerk wauw, ik ben gods kunstwerk. En dat is een hele mooie oefening, want als je dat uitspreekt, dat is leuk om misschien even op dit moment meteen te doen. Als je zo een beetje down kijkt en probeert dan te zeggen, ik ben gods kunstwerk. En daar word je niet blij van. Maar als je het kunt zeggen in overtuiging, ik ben gods kunstwerk, ha, dat maakt een verschil. Hoe spreek je de dingen uit over jezelf? Is dat vol overtuiging of is dat met veel twijfel? En mocht je nog twijfelen, weet je, ga maar gewoon eens staan. En ga maar gewoon zeggen van, ik ben Gods kunstwerk. Ik ben geliefd door de Vader. Ik ben mooi gemaakt. Hij houdt van mij. Hij heeft alle dagen al in zijn boek geschreven. God woont in mij. Hij is voor mij. Ik ben blij, want hij houdt van mij. Halleluja. God is mijn vader. Mijn vader is God. Oh, Daar ben ik altijd zo blij van. Kun je dat zeggen over jezelf? Mijn vader is God. Ha! Dus jij kunt opscheppen over je vader. Mijn vader. Mijn vader is God. En als we het dan over die roeping hebben voor jou. Blij vanwege die roeping. Dan wil ik jou vragen. Waarom. Ben jij nu geboren? In deze tijd? En niet in de tijd van Napoleon of in de Tweede Wereldoorlog of in de middeleeuwen. Waarom leef jij nu? Waarom? Kan het zijn dat God een bedoeling heeft met jou hier en nu? En dat hij bepaalde gaven in jou gelegd heeft en talenten. Dingen waarin jij uitblinkt. En sommige dingen, ja, ben je gewoon zo goed... Hij heeft jou zo uniek gemaakt met jouw unieke set, als het ware, van gaven, van talenten, van uh, ervaringen, dingen in je leven die je meegemaakt hebt, waardoor je geleerd hebt. En uh, ja, jij bent uniek, jij bent waardevol. En dan het vierde punt is blij vanwege het potentieel dat in jou zit. Want wie woont er in jou? Wie woont er in jou? God zelf. En Johannes 4 vers 4 zegt, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En er is een zo'n mooie tekst in Ephesians 3 vers 20. En dat vind ik echt zo'n tekst die overtreft wat we maar kunnen bedenken. En daar staat, hem nu die bij machten te doen is ver boven alles. wat wij bidden... Of denken over eenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Aan hem alle glorie. Hem die in ons zit. En hij is bij machten oneindig veel meer te doen. Dan wij kunnen bidden of beseffen. Dankzij de kracht die in ons ligt. En is dat niet een super, super goede belofte van God. En een enorme troost en hoop. Want ik denk heel vaak, ik kan het niet. Heer, ik kan het niet. Kan niet waar u toe, mij toe roept. En het is ook zo. Want weet je, zolang jij nog zelf de roeping van God kan vervullen, <laughs> dan gaat het niet werken. Dan is het een kleine roeping als je het zelf kunt. Maar God wil dat we het door zijn kracht doen. En dan zegt hij, lieverd, jij kunt samen met mij oneindig veel meer dan jij kunt bidden, denken, beseffen, dankzij de kracht die in jou woont, dankzij mijzelf. Dus leun alleen maar op mijn aanwezigheid, op mijn kracht. En ik heb dat zo vaak gedacht, ik heb van vader, ik kan dit niet, ik vind het zo eng. Want ik ervaar dat God me elke keer uit mijn comfortzone pusht. Ken je dat? Ja, ik vind dat niet leuk. Maar elke keer weer... Met, met, met de trainingen, met zichtbaar worden op social media. Dat vond ik heel vervelend. <laughs> en toch dacht ik, heer, ik doe het. Ik doe het voor u. Omdat ik die blije boodschap wil brengen van u, om u te eren. En dan schiet ik bijna vol en dan denk ik, vader, ik kan het helemaal niet. Maar als God het dan weer doet, denk ik van, dank u wel vader. U heeft het weer gedaan. of Wij hebben het samen weer gedaan. En ik merk het elke keer weer. Ook nu, als ik een podcast inspreek, dan komt God erin. En dan krijg ik vleugels. Dan doet God het gewoon door mij heen. En daar ben ik zo dankbaar voor. En dat doet hij ook voor jou. Waar hij jou roept, geeft hij jou vleugels. Helpt hij jou om op bovennatuurlijke manier impact te maken op mensen. En ik wil je een voorbeeld geven van een man die superveel impact heeft gemaakt. Dat is een man uit Nigeria. En hij heet Benson Idahoza. Hij werd geboren in een heel arm gezin. En dat was een baby... Met heel veel gebreken. Hij was heel ziek. En ze hadden thuis al genoeg kosten en genoeg kinderen om voor te zorgen. En vader zei tegen zijn vrouw, gooi dat kind maar op de vuilnisbelt. Kan je het voorstellen? Gooi dat kind maar weg. Want dat kost te veel geld, te veel tijd, te veel moeite. Moeder pakte die baby in in een dekentje en bracht het kindje naar de vuilnisbelt. En dat kind was aan het huilen. En s'nachts, de moederhart ging zo keer. En ze zei, ik moet mijn kind terugkrijgen. En ze liep naar die vuilnisbeeld en ze hoorde haar kindje huilen. En ze nam dat kind terug en ze hield hem verborgen voor haar man. En ik weet niet hoe dat werkt, ik weet niet hoe dat gaat. Maar de eerste tijd bleef... Dat kindje verborgen voor vader, zodat het kindje zou leven. Weer, hij zal leven. Hij zal leven en hij zal niet sterven. En hij zal de machtige daden van de Heeren verkondigen. Deze jongen groeide op. En in zo'n arm gezin, op zijn zeventiende, kreeg hij voor het eerst keer schoenen. Maar deze jongen groeide uit tot een man van geloof. En hij is ervoor verantwoordelijk dat hij... 5.000 kerken in Afrika heeft gesticht. God door hem heen. Ja, ik ga hier gewoon van huilen. Ik denk van vader, dat kunt u doen. Als u dat kunt door een klein babytje dat op de vuilnisbelt werd gedumpt. Hoeveel te meer kunt u door ons heen. Terwijl wij in een westerse maatschappij leven en zoveel meer zegeningen hebben. Zoveel meer mogelijkheden hebben. Hoeveel te meer kunt u door, door ons, door jou, door mij heen werken. Dus er is altijd hoop en er is een enorm potentieel van God in jou. God woont in jou met zijn kracht. Zeg het maar eens. God woont in mij. U woont in mij. Uw heilige geest woont in mij. Uw kracht is in mij. Uw gaven zijn in mij. Uw liefde is in mij. U bent mijn helper. En u bent oneindig veel groter dan ik me kan beseffen. En u kunt oneindig veel meer doen dan ik kan bedenken of dan ik kan bidden. En ik dank u vader. En ik besluit vandaag te gaan staan in wie ik ben, in u. Op te gaan staan tegen machten van de duisternis die proberen tegen mij te zeggen dat ik het niet kan... Dat ik niet goed genoeg ben. Of die proberen een stukje ongerechtigheid in deze maatschappij te geven waar ik tegenop wil staan. Waar ik iets in wil brengen. Ik sta. Ik ga staan in hetgene, in de roeping die u mij geeft. Wow. Je bent een koning en een priester. Je bent geroepen om Gods goedheid te brengen. Leven te spreken. Jouw woorden hebben kracht. Dit was de Blije Podcast en God wil zeggen dat hij van je houdt. Hij is zo blij met jou. Hij wil door je heen werken. En ik zege je met de bemoediging, met de kracht, met de liefde en de blijdschap van God. Jij bent belangrijk. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.